0: Sa, sa han. Visst är det härligt att vara bekymmerslös Att inte ha något bekymmer Men vad härligt att kunna njuta av livet Halleluja Jesus han kallar oss för barn Och så kallar han oss för får Ut i världen kanske man tänker så här Vilket nedsättande omdöme Att Jesus är Gud kallar er för barn och får men han har ju en tanke där. Jesus är överraskningarnas man. Han finns en tanke bakom att han gör det. Halleluja. Vad är barn och får? De är enkla. Väldigt enkla. De är inte komplicerade. Utan de är nöjda vad de får. med lätt att tillfredsställa. De är inte svåra. Halleluja. Och den heliga ande vill idag lyfta fram enkelheten i tron. I bönen, i, i vittnandet I evangelisationen, i allt I vardagslivet Så att vi inte gör det så komplicerat Och känner att vi måste gå i trappsteg För att nå till Gud Halleluja Joshua och Caleb var enkla De var jätteenkla Och de fick gå med Gud Och de fick erövra De fick segra Och så finns det en person i Bibeln som också var jätteenkel om vi har Bibeln med oss så kan vi slå upp Lukas 10 för det här var en person som var så enkel och Jesus lyfte fram den här personen som ett föredöme det här är vad jag vill att ni ska vara, så här ska ni vara som hon är, Lukas 10 halleluja Lukas kapitel 10 ganska långt bak så går vi till vers 38 halleluja det här är ju ett föredöme för oss så här som den här kvinnan är så borde vi vara så här står det i 38 versen när de nu var på vandring gick han, alltså Jesus, in i en by och en kvinna vid namn Marta tog emot honom i sitt hem, i sitt hus och hon hade en syster som hette Maria och denna satte sig ned vid Herrens fötter och hörde på hans ord. Och, och det här ordet, det är alltså någonting som är personligt till oss. Att vi tar emot det till oss. Det är precis mig det gäller. Det är inte allihop andra, utan det är bara mig det gäller. Det är så man ska ta Guds ord. Eh, men Marta, hon var upptagen av många handa bestyr för att tjäna honom. Och hon gick fram och sa, här frågar du inte efter att min syster lämnar alla bestyr åt mig? ensam, säg nu till henne att hon hjälper mig då svarade Herren och sa till henne Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oro för många handar, men alenas ett är nödvändigt Maria har valt den goda delen och den ska inte ta sig från henne Maria var ju nöjd med att, att välja den enkla delen, att välja bara att lyssna på Gud precis som du sjöng här hon var en enkel troende som inte hade massa grejer i huvudet. och Hon prioriterade rätta. Hon var inte i riskzonen för att bli utbränd. Eller hur? var långt ifrån att bli utbränd. Hon var avslappnad och lugn. Hon hade valt en sak bara. Men Marta då? Ja, men hon, hon var ju tvärtom. Hon var ju stressad och upptagen och bekymrad. Hon ville säkert höra Jesus också. Men det fanns ju så mycket annat som också var viktigt att sköta och fixa så att allt blev ordnat. Hon kanske till och med ville åstadkomma någonting inför Gud, inför Jesus. Och, och, och det behöver vi inte göra. Vi behöver inte åstadkomma och prestera någonting. Jag menar, när vi kommer till Gud så kommer vi med vad vi har och han säger, kom bara. Han kräver inte prestation eller hög intelligens eller sådär. Då skulle vi alla vara uteslutna om det skulle krävas hög intelligens. Kanske David då skulle platsa eftersom han är pastor så han har han lite högre panna och sådär. Va? Men vi andra, vi skulle ju vara chanslösa. Det skulle inte funka. Och det är många kristna är ju precis som Marta. Alltså stressade och bekymrade över saker och ting. Och vad är konsekvensen? De blir andligt missnöjda. Och de blir ineffektiva vittnen. Istället för att välja bara det enda raka, det enkla. Skala av det övriga som, som kanske är bra, men det är inte nödvändigt. För Jesus var Jesus stressad och komplicerad? Knappast. Han var, han var glad och behaglig. Det stod att han var den gladaste av alla. Han hade mer glädje än sina medbröder. Han var enkel och rak. Han gick rakt på sak. Han, han var ingen sån här komplicerad laglärare som krävde så här att lärjungarna skulle följa 47 bud för att följa honom men han sa bara kom han sa följ mig det är väl ganska enkelt när Petrus stod där på vid, vid båten och såg Jesus komma på vattnet så sa han om det är du här så säg till mig att komma till dig på vattnet och vad sa Jesus då han sa inte så här att jag Be först lite grann. Och så, och så ser du till att du helgar det lite grann så att du känner du är ren när du kommer till mig. Men han sa, kom! Vad som så enkelt. Vad kom? Om lärjungarna ville följa så sa, han, följ mig. Och det är det det handlar om, alltså att vi inte komplicerar utan vi bara, vi tar steget och så närmar vi oss Gud. Och sen kommer det, det övriga att lösa sig för att när vi kommer i hans närhet, då kommer vi in i en gudomlig princip. Närhetsfaktorn Närhetsfaktorn Det är där smörjelsen finns Halleluja Och då är det ingen prestation Utan då är det bara ett hjärta Och alla, alla kan vara med Och ju närmare vi kommer Jesus Ju bättre hör vi hans röst Ju mer kan vi korrigera våra liv Den som hör min röst Han ska bo i trygghet Och vara säker mot olyckans skräck men det handlar ju om att vi tar det där steget vi kommer till Jesus och sen förvandlar han oss och därför är det så avslappnande ja, egentligen det kristna livet ska vara avslappnande för egentligen handlar det om att den största kallelsen vi har det är att njuta av relationen med Gud och den, när vi går nära Jesus då vet vi att då är vi fri från faror vi vet att han är den gode herden som leder oss till vattenbäckar halleluja det finns ett, ett underbart djur i Bibeln som, som är beroende av närhetsfaktorn för sin, sin överlevnad. Vad är det för djur? Är det någon som bräker här? Fåret. Fåret är ju försvarslöst och chanslöst själv. Om fåret skulle tänka sig att nu ska jag gå själv och inte, och inte vara med mig herden då skulle det vara fara för skulle fåret hitta vatten, skulle det hitta gräs Nej, det ska jag inte göra. Rovdjur, vilddjur, allt Det skulle ju vara dött inom en stund Så fåret Måste vara nära herden Halleluja Och Jesus Kallar oss för får Om ni vill så får ni hänga med till Johannes 10 Där Jesus talar om att vi är får Vi bräker Johannes 10 Så står det så här I 26 versen allt har alltid varit fascinerande av får, för jag tycker de är så snälla och goa, härliga. De är som så nöjda med det lilla. När man ser ett får tugga gräs så känner man, man, man blir bara lugn och avslappnad. Så här står det. Men ni tror mig icke, ty ni är icke av mina får. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin förgås. Vad gör får? Deras liv består ju att äta och följa. Äta och följa. De är nöjda med det. Fåren, de, de, de frågar inte herden vart ska vi nu? Är det bra bete där borta? Finns det vattenhål verkligen? Nej men de bara accepterar att är de nära herden så leder herden om rätt. Och, och Kanske är det den inställning vi ska ha att när vi är nära Jesus då frågar vi inte så mycket för Gud vill inte ha våra frågor han vill ha vårt förtroende och den gode herden, varför kallas han god? Jo, därför att han löser alla problem, han ser i förväg, han har blicken riktad, han vet att dit ska vi gå och när mina får följer mig när vi är nära, då hör vi hans röst, halleluja halleluja och tron, alltså Fåren är ju så enkla så de litar på herden och när tron blir enkel när vi litar på herden då blir tron så enkel, då känns det som automatiskt, ja men jag hörde ju Jesus tala, ja men det självklart ska jag göra det men det handlar om att vara nära herden nära den gode herden titta på den romerske soldaten och den kanoneska kvinnan, här jättebra exempel vi kan slå upp eh, Matteus 15 de här två personerna är ju fascinerande, de, de tillhör ju inte Israels folk de, de är inte frälsta men någonting har de som vi skulle kunna sträcka oss mot och, och, och bara längta efter Matteus 15 den här kanonesiska kvinnan är ju världen predikan bara, bara hon halleluja det är märkligt att det är många kvinnor som på något sätt drar under ifrån Jesus Alltså om det finns någonting envetet i kvinnan som inte ger sig. Halleluja! Står det så här i Matteus 15 och vers 21. Jesus begav sig bort därifrån till trakten av Tyrus och Sidon. Då kom en kananes kvinna från det området och ropade. Alltså hon, hon sa inte, hon ropade. Hon var desperat och ropade och sa... Herre Davids son förbarmar över mig Min dotter plågas svårt Av en ond ande Hon bad om hjälp För en annan person för sin dotter Och här har jag När jag blev frälst och började läsa Så har jag funderat Varför är Jesus så tyst han, Det står att han svarar henne inte Och vi tycker att Jesus Han är alltid så god och bra Han är bäst på allt Men, men här svarar han inte ens henne Inte ett ord då trädde hans lärjungar fram och bad honom och sa för de hade blivit störda av den här kvinnan som skrek. De var lite lättstötta då. Ge henne besked, hon förföljer oss med sitt ropande. Han svarade och sa, jag gick utsänd till andra än till de förlorade, förlorade fåren av Israels hus. Jesus visste att min tid nu, det handlar bara om att hjälpa Israels barn. Hennes tid kommer sen, men inte nu. Klar och radikal, Jesus är överraskningarnas man men hon kom fram alltså hon gav inte upp den här kvinnan för hon, hon hade en längtan i sitt innersta min dotter hon måste få hjälp och hon visste att den enda som kan hjälpa min dotter det är Jesus så hon hade en tro, en stark tro och så föll hon ner för honom alltså det är nästa steg alltså nu, nu, nu ödmjukar hon sig och underordnar sig honom och visar sin lydnad att det, det är den här mannen som kan hjälpa mig och följde ner och sa, herre hjälp mig. Och, och då svarade Jesus och sa, det är fel att ta brödet, alltså helandet, från barnen, från Israels barn och kasta åt hundarna. Då kallade Jesus henne för en hund. När Jesus började prata med henne, då kallade han henne för en hund. Det var, då skulle hon ju kunna vänt. Och hade, man haft, hade hon haft lite bitterhet i sig, lite sån där, då hade hon ju vänt på klacken och gått. Hade någon av er gjort det? Kanske. Kanske. Men då, så säger hon, hon, hon hade ingen bitterhet, hon hade en enkel tro. Hon, hon såg bort ifrån alla de här, här uttalandena från Jesus. Hon bara visste att här är mannen som kan hjälpa mig. Och den enkla tron innebar att hon sa, jag här också, är äter ju hundarna bara av det smulor som faller från deras herrars bord Då svarade Jesus och sa till henne, åh kvinna, din tro är stor, alltså inte liten utan stor tro ske dig så som du vill som du vill och från den stunden var dottern frisk halleluja hon förstod Guds spelregler hon visste att det här var svaret det enda som jag kunde få det var från Jesus halleluja hon sökte på rätt ställe vart får vi som är Guds barn svaren på från vilket ställe där det är den enkla tron Vi ska inte resonera och tro att vi kan få Något, något bra svar från någon andra ställen Det bästa svaren är ju här David Wilkerson innan han dog Han sa så här. han är predikan Han sa så här: pastor i USA Känd pastor som skrev boken Synen Han sa att Guds folk Får sina svar från ett ställe Och det är Bibeln Och det måste vi, precis som David var inne på Det är ordet Det är det som är det enkla budskapet Den enkla tron, den enkla kraften finns här Halleluja De här två kvinnan Hon förstod att hierarkin Hierarkin var avgörande Den här mästaren Jesus Han var högt ovanför henne Och han hade allting som hon saknade Så hon gick högst upp Och det är bra att gå högst upp Halleluja Halleluja Och så hade de hittat en annan princip Som var gudomlig Att Gud gör inte skillnad på människor Ockupationsmakten skulle ju kanske inte få någonting från, från Jesus. De förtryckte ju judarna. De var ju på dem. Men den här romerska officeren, han förstod att spelreglerna är så att han har makten. Och då gick han direkt till Gud. Den kananesiska kvinnan var ju borta. Hon var ju borta från Gud. Hon var ju från ett annat folk. Och hon visste säkert att det var fel kanske att gå till Herren. Men hon hade så sån enkel tro. Hon bara gick rakt fram. Inte så här. Hon rakt fram och bad. Och genom hennes vilja så fick hon halleluja båda två hade en orubblig tro och om de två ofrälsta människorna kunde dra under ifrån Jesus så borde ju vi som är Guds barn kunna dra under ifrån Jesus vad det än gäller om vi bara bestämmer sig att den här enkla tron det är den vi ska ha halleluja halleluja titta på folket in i Neve under Jona det är, tycker jag är ett jättestarkt bevis på vad som kan hända om ett helt folk bestämmer sig för att vi vänder om ska vi slå upp Jona Jona eh, den första kapitlet i Jona eh, finns i slutet på gamla testamentet några versar ska jag läsa halleluja Jona Jona första kapitlet Vi vet ju att Jona var en, en gudsman Men han, han hade sina dåliga sidor Och de kom ju fram väldigt starkt här Första kapitlet står det så här Herrens ord kom till Jona Han sa Stå upp och bege dig till Nineveh, Den stora staden 120 000 invånare dubbelt så stor som Östersund Och predika för den till deras ondska kommit upp inför mitt ansikte. Gud säger, predika för den, alltså gå till rätta med staden och tala om vad som kan komma att ske om de inte vänder om. I tredje kapitlet står det så här. Herrens ord kom för andra gången till Jona, han sa Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden och predika för den vad jag ska tala till dig. Då stod Jona upp och begav sig till Nineve så som Herren hade befallt. Här var Jona lydig, gjorde precis exakt så. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dags resor lång. Och Jona begav sig på väg in i staden, predikade och sa, det dröjer ännu 40 dagar, så ska Nineve bli omstörtad. Folket alltså, onskan och synden överflödar i den här staden. Men när Jona, precis som ordspråksboken säger, vände om aktade på Guds tillrättavisning vad hände då Guds ande började flöda där Halleluja Då trodde folket i Nineve på Gud vilken vilket under alltså det var inte bara så att det var Jonas ord utan det var ju när Jonas hade vänt om då kom Guds ande över honom och överbevisning kom till hela Nineve För Jonas gjorde en enkel sak han vände om och han gjorde Gud han ödmjukade sig och Folket lyste ut en fasta och klädde sig i sorgdräck Både stora och små Och när saken kom för kungen i Neve Stod han upp från sin tron Lade av sig sin mantel och höll sig i Och satt i sig aska Sedan utropade och förkunnade man in i Neve Enligt korningen som Stores påbjuder sa Ingen människa må smaka något Och så fortsätter det vers 8 Och både människor och djur ska hölja sig i sorgdräkt Och ropa till Gud med all makt Även djur skulle göra det och vem vet kan hända vänder Gud om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredesglöd så att vicke vi förgås. Här vände folket om på grund av en persons ord. Och så kommer resultatet. Tionde versen. Då nu Gud såg vad de gjorde, alltså 120 000 människor att de vände sig om från sin onda väg ångrade han det onda. Och han gjorde icke så. Det tog alltså sex verser för folket att vända om och få ett under från Gud. För smörjelsen var så stark över folket. Alltså det är smörjelsen som bryter åket, Alltså det är smörjelsen som får oss att bara ta emot hälsa. Alltså När smörjelsen faller starkt över oss här, då, då då behöver vi inte lägga händerna på människor, utan vi kan gå ut här och vara helade. Vi kan precis som på helande veckor sedan i USA på, på 50-talet, så kom bara Guds ande över församlingen och botade människor och predikanten bara såg hur det hände och behövde inte be halleluja men när vi vänder om och när vi på hans tillrättbevisning det är då Guds andel ska flöda för oss halleluja halleluja så tron är egentligen en makalös mekanism, alltså vilka sidoeffekter tron får alltså 120 000 människor tron förvandlade dem från död till liv och det handlar ju inte om att vi ska prestera det handlar bara om att vi tar som vi tar den enkla tron och så går vi till Gud och så säger vi, jag tror på dig Gud jag, jag, för det är lättare tron tro än att tvivla visst är det så och vi är ju troende så det är ju lätt att tro halleluja och, och svåra situationer lyssna här, svåra situationer de kommer ju ofta av också att vi litar inte på att Gud strider för oss utan vi vill, vi vill fixa som Marta lite själv och dona grejer och sådär va, istället för att bara sitta, lyssna och tro ska vi slå upp andra mosebok jag är snart klar med bibelställena nu andra mosebok 14 det här bibelstället är till dig och mig säg att det här bibelstället är till mig Amen, amen Andra Mosebok 2 och 14 När du råkar ut, om du skulle råka ut för något problem Då tror jag att det är den heliga ande vi lyfter fram Att det är den här attityden vi ska ha När vi ber till Gud Den e versen Så står det så här Herren ska strida för er Och ni ska vara stilla därvid det, det, det är så vi får ett njutbart kristet liv Att vi lägger Bönen och bekymret till Gud Och då vet vi också då att han strider För oss Det, det är sådana gånger som vi kan njuta Av det kristna livet Han vill ju att vi ska njuta Han vill inte att vi ska strida vår egen kraft för, hur den är så kan inte vi. Det är ju inte starkare än Gud Majvor eller hur? Även om vi kan vara starka va, så är ju han starkare än oss och han har mer erfarenhet av strid eller hur än oss. Även om vi har stridet och vunnit segrar så är det ingenting mot Gud. Vi lämnar det till Gud. Och så kommer, vi vet att djävulen kommer vi vet att han kommer för han är lugnaren och han kommer och säger så här han, han sätter en, en smärta i axeln och säger så här, du är inte hela den hur kan du tro att Gud ska hela dig vi, vi använder vår position och säger till honom att försvinn i Jesu namn när vi inte använder våra vapen det är då djävulens makt växer blir starkare och så undrar vi, vart är Gud och varför har jag ont Släpp det, och så sen så låt Gud strida. Och låt oss sitta i väntrummet och njut istället. Och tänk så här, att ja, det får ta den tid, det tar. Gud, han verkar bakom kulisserna, han verkar här bakom. Bakom kulisserna finns han här. Och han, han kommer med svaret, när tids, nog. Och jag ska inte fråga han när det kommer och på vilket sätt. Utan han är suverän och bestämma så kommer Gud att svara Låt han svara Och sen njuter jag under tiden Och står djävulen emot Halleluja Halleluja Ska vi gå till Hebrev brev 4? Det är väldigt ett skarpt ord Men vi ska ju inte välja för de här Skarpa orden i Bibeln Därför att Guds ord är salt och ljus och det innebär att det skär lite grann ibland Hebreerbrevet 4, ni har hört det många gånger fjärde kapitlet och det är riktat till oss, till Leif fakeset, till David Larsson, till Hans Andersson till alla, individuellt fjärde kapitlet så står det så här och det här handlar ju om att hur ska man njuta av livet med Gud och vem kan njuta, jo vi som har kommit till tro Vi får ju komma in i vilan Det heter också Så svor jag då i min vrede Det ska inte komma in i min vila Tänk om det fanns en trosknapp Man kunde trycka på så att, oh, Skönt, nu tror jag nu, nu lyser rampan grön här Nu har nu, nu tron nått upp till den nivån Så att jag får ta emot allting va? Men det handlar ju om att det är en liten process det där va men det är ju det här tronsvila det är de som kommer in i tronsvila det är ju de som kan njuta av livet med Gud kasta bekymren på Gud och bara bestäm dig jag står djävulen emot och ju mer vi står honom emot desto lättare kommer det bli nästa dag nästa dag, nästa dag vad sa Jesus? han sa till er: tro allenast bara tro vilken, alltså vilken man kan tänka på någon nonchalant Jesus han, han hade ingen lång föredrag om hur vi ska ko, komma fram till tron. Alltså, tro allenast sa han till Jairus och det innebär att, att Jesus visste att han kunde tro och att tron räckte den enkla tron räcker halleluja jag blir glad, blir ni glad ja, alltså, det känns inte som att tänk de här som ber fem gånger mot ett speciellt ställe Måste göra det. Hinduismen, buddhismen, katolicismen, det röker allting. Det är, det är grejer som man ska hålla, regler. Men Jesus säger inte, han säger bara kom, följ mig. Så kommer ni bli förvandlade. Halleluja. Djävulen, han vill ju inte ha enkla troende, därför han vet att det bakom det enkla tron. Där finns miraklet, där finns helandet Där finns smörjelsen, där finns kraften Där finns allt, all välsignelse Men vad händer för människor Som blir tvehågsna Jakobsbrev 4 Talar om i klartext Vad som händer om vi är Kompromissande, om vi är Ska vi säga splittrade Precis som Marta var Ganska starka ord Jakobsbrev första kapitlet Halleluja för det här är motsatsen till en enkel människa Det är när man är kluven Och när man, har, man blandar tro och otro Man blandar lite allt möjligt Då står det så här Jakobs brev, 4, eller Jakobs brev 1 sj Sjätte versen Men han eller hon be i tro Utan att tvivla Till den som tvivlar Oj, är lik havets våg som drivs omkring av vinden kastas hit och dit en sån människa må icke tänka ens att hon ska få något från Gud alltså det är ju då ska vi inte ens hoppas att vi får någonting om vi har, om vi vandrar på, på båda sidor om vi inte är enkel i vår tro Marta till exempel som hade så mycket annat hon var så komplicerad och så svår hon skulle inte ens tänka att hon kunde få någonting från Gud. Men hon kunde ju förstås vända om och hitta den enkla tron. Det här låter nästan för bra för att vara sant allt det här. Men ändå så komplicerar vi det. Och det har vi alla gjort. Och det bästa sättet att förenkla sig i sitt liv, vad är det? Jo, det är att börja tro. Börja tro. Halleluja. 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 Ska avsluta strax. Många kristna missar ju den här planen, därför att eh, de, är, de blir frälsta och de är på väg till himlen men de blir berövade av, av Guds välsignelser de kommer till himlen, men det är inte menat att Satan ska vara där och stjäla välsignelser men det finns ju en lösning och det är den här som jag tror den heliga anden vill lyfta fram idag och Guds plan är ju så enkel ska vi säga det näst sista bibelordet Johannes 6 och 29 Det här är Guds plan för oss För alla som sitter här idag Är det här Guds plan Och den är så enkel Så att alla kan följa den Halleluja Johannes 6 och 29 Halleluja Och jag blir så uppmuntrad För jag känner så här att, att Även om det kan vara lite jobbigt ibland Så är det det här det enda Gud vill ha av mig om han vill ha det här bara av mig Då vet jag att det finns det hopp för alla Halleluja Johannes 6 och 29. Och, och nu, nu talar Jesus återigen Enkelt Han har ingen lång utläggning Han säger bara så här På frågan Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar Då svarade Jesus Och sa till dem Detta är Guds gärning Att ni tror på den han har sänt Ja, om vi tror på Jesus, då gör vi Guds gärningar. För att innebära att vi tror på honom, då finns det en konsekvens av det. Vi vittnar, vi ber för sjuka, vi, vi lever det här kristna livet. Men det börjar med att vi kommer till honom. Vi kommer nära Jesus, vi lyssnar på honom och vi bara utöver den enkla tron. Halleluja! Halleluja. Ja, men säger ni eller säger man, ja, ja, men jag vill tro, men jag har så svårt att tro. Jag vet inte varför, men det kan ju bero på att man har fruktan till exempel. Fruktan kan vara ett fäste det är ju en, som en giftpil. Det kan vara okunskap och, och, om, och det är så att om inte vi gör någonting med fruktan, så kommer fruktan att göra någonting med oss. Så det är lika bra att bli av med fruktan. Att kasta fruktan på dörren, att vägra frukta. För fruktan alltså, Lyssna, frukten och tro Kan inte bo i mitt hjärta samtidigt För en av de här två måste bort Och fruktan är så stark Och hur får man bort fruktan Perfekt kärlek Fullkomlig kärlek Men vi kan också kasta fruktan på dörren För den ande Halleluja, halleluja För visst är det så att vi ska vara herre I vårt eget hus Amen vi har fått den makten så vi har ju all makt i världen Gud bara väntar han väntar på att ni, när ska ni börja och förstå att ni använder det vapen ni har tänk vad många gånger vi har haft problem med djävulen det är för att vi inte vet hur vi ska använda ordet eller svärdet använd svärdet stick honom på honom och han måste fly halleluja men det kan också vara okunskap alltså att vi inte riktigt vet vem Gud är, vilka vi är, vilken position vi har. Daniel 11. Daniel 11 talar om så här. Har ni inte bibel så kan ni lyssna på vad jag säger. Daniel 11 säger så här. De av folket i den 32 versen, de av folket som känner sin Gud Alltså som, som kan sin Gud, som vet vem Gud är De ska stå fasta och hålla ut De ska stå fasta, alltså de som vet vem Gud är De som vet vad han kan Och de som vet vad djävulen kan och inte kan De ska stå fasta och hålla ut Eller segra Kunskap, halleluja Halleluja. Jesus var enkel. Om ni inte tror det, så kan jag läsa själv här. Han sa själv att han var enkel. Han var inte komplicerad. I Matteus 11 så säger han så här: "Kom till mig, återigen, kom till mig", säger han. Vilken uppmaning. Han sa inte gör det och gör det, han sa kom till mig. Vem kan komma till Jesus? Är det svårt att komma till Jesus? Nej, ja, det är lätt. Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Och sen säger han också, lär av mig. Lär av mig. Ja, men det innebär ju alltså att Jesus talar om att så här ska vi vara. Lär av mig, till jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar. Och hur är man när man är mild och ödmjuk man är enkel man är anspråkslös man är varm, man är vänlig man är ödmjuk man är underordnande man är lydig, man är foglig det är precis sådana här ord som jag tror ett barn ett barn är ofta fogligt ibland i alla fall ett barn är milt, ett får är milt, ett får är ödmjukt, ett får är anspråkslöst, han, han äter och följer, han vill bara ha mat. Och sån är Jesus, halleluja, och då känns det som att om han säger lär av mig, är det kanske så att det är så vi ska vara. Alltså att vi ska ha självförtroende, ett andligt självförtroende, men vi ska vara ödmjuk, vi ska vara foglig vi ska vara nära Jesus, och vi ska vara mild, vi ska vara behaglig vi ska underordnas Guds ord för om Jesus säger att han, han är foglig det betyder att han är foglig gentemot Gud han lyder Gud och om, om Jesus vill att vi ska lyda Gud då innebär det att då får vi ta den här ödmjukheten och bara bestämma oss jag ska, jag ska bli som ett får jag ska bli som ett får eller ett barn och så ska jag vandra nära den gode herden. Och så ska jag vara så nära så att jag hör hans röst. Och då vet jag att då kommer jag inte fel. Halleluja, halleluja. Jag ska avsluta med det här då. Att, att enkelheten gäller ju även bönen. Bönen. Att vi att vi inte, vi behöver inte be långa bönoramser om inte den heliga ande är på oss. Vi behöver inte be för allt möjligt och vi behöver framförallt inte be om vad andra människor säger till oss att be. Om andra människor säger att de Du måste be för Israel nu och så måste be för regeringen för att regeringen gör ju så ja, de är ju som de är va. Nej men bryr inte om det. Om inte den heliga ande säger till att den heliga ande kommer lägga på dig ditt hjärta vad du ska be för, nog, Du kommer be för Israel och regering och allting, men i rätt tid. Halleluja. Och det är också en enkelhet i bönen, att man litar på att den heliga ande just nu så säger han att nu ska du be för Israel, det kan vara på kvällen. Du ska be för församlingen, det kan vara på morgonen. Men att en heliga ande får tala i vårt hjärta enskilt, då, då blir bönen en njutning. Jag, menar, jag vill att bönen ska vara njutning. Det ska inte vara något som är, ligger som ett ok på mig, utan det ska vara något. För det handlar om kommunikation med Gud. Och när jag pratar med Gud så vill jag att jag njuter av den relationen. Jag vill höra att en heligande säger: Men nu, nu, Hassel, ska du be för, för staden? Nu ska du be för, för de människorna, för invandrarna? Det ska inte vara något sånt som jag känner någon kommer ut ifrån. Någon annan som talar om för det att nu måste du göra si och så. Utan låt en heligande leda i bönen och då kommer du att upptäcka att ah, vad roligt det var att be. och det var precis exakt rätt tid som jag bad för, för utvecklingen i, i Sverige eller någon annanstans. Va? Och då vet jag att smörjelsen kommer för en heligandes röst. Han är nära, vi är nära den gode herden och allt det som Jesus säger, det säger jag till den heligande som säger det till oss. Halleluja! Och då blir bönen det blir bön och någonting som man ser fram emot. Sen kan ju den heliga ande säga, nu ska du be en timme. Men jag tror inte det är utgångsläget. Jag tror en helig ande kan plocka fem minuter då, fem minuter då, två minuter då. Men i rätt tid. Halleluja. Och när vi blir, när vi blir mindre komplicerade, det är då vi kommer in i den här tronsdimensionen den övernaturliga dimensionen för vi går rakt på tronen, vi går rakt på Jesus halleluja halleluja och då ska jag avsluta med då blir vi också effektiva vittnen då blir det roligt att vittna därför då flödar det ut från vårt hjärta då blir det inte som jag hörde det var en person som ville att innan ni vittnar så ska ni gå en utbildning, en kurs det kan ju kännas som att man behöver lite strategi och sånt där men en person som har blivit frälst Finns det någonting här Som man vill dela med sig Och då blir det naturligt, då blir det enkelt Halleluja Så att jag tror att en heligande ande Det han ville lyfta fram idag Det är det här att Det enkla är det bästa I allting Pastoral brukar säga Att, att det enkla evangeliet Är det mest kraftfulla Och det är dit vi ska, tillbaka till det enkla Det är där kraften finns och, och vi behöver inte vara så Tvehågsna förvirrade Vi går rakt på sak, vi går rakt på Jesus Halleluja Halleluja Och det gäller även helande Alltså Vi kan ha en bild här att Nu ska, nu ska vi kalla fram till förbön Och så ska vi smörja med olja det är, Ibland är det precis så Men om vi sluter våra ögon Och så Var och en vi vet om vi har ohälsa i våra kroppar om vi har eh, problem det kan vara vad som helst eh, och Gud när Jesus står här nu så ser han ut över oss alla då ser han inte en skara bara, han ser individen han ser var och en han ser våra behov och tomrum han ser allting som smärta, någonting som behöver fyllas eller kanske någonting som behöver plockas bort och jag bara ber, Fader, att du ska demonstrera din kraft just nu. Och tala ditt ord till dem eller den som behöver ett tilltal, en vägledning för att ta sig vidare. Jag ber, himmelske Fader, att du ska demonstrera din kraft och låta helande smörjelse komma över oss alla. Som har ett behov i vår kropp där det finns mörker så kommer du med ljus. Och du livar upp och du kommer med styrka och kraft och nåd. Och jag bara tackar dig för att frälsningens frukter får komma i verklighet i våra liv. Och jag bara tackar dig för att frälsning också, rena, raka frälsningen. Och jag bara tackar dig för att du talar till våra hjärtan just nu. Och du gör ett verk i våra kroppar och våra själar. Och så tackar dig heligande för att du tar det här ordet som du har och låter det bli verksamt i våra liv, i var och ens liv så att vi kommer in i den enkla tron som bär frukt och som tar oss upp på den övernaturliga nivån där under är vardagsmat Tackar dig fader för din smörjelse, bryter roket i Jesu namn Halleluja. Och jag tackar dig för att du är en Gud som tömmer den här böneskålen. Du vänder på den och tömmer böneskålen så att vi börjar om från noll. För det är din vilja och din godhet som får vara avgörande. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen, amen, amen. amen. Då ska vi gå vidare här och det blir dop om en liten stund. Amen. Tack för att ni lyssnade. Och jag tror som sagt, jag tror inte det här är ett budskap från mig. För det vill jag inte, utan jag hade ett helt annat budskap som jag tänkte predika. Men jag tror att den heligande vill förenkla våra liv. För då kommer glädjen. Och glädjen är ett vapen. Halleluja. Halleluja.